0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Pour ce premier épisode de l'année, je vous propose de parler d'un phénomène qui a marqué la NHL et le hockey en général. Il y a même un mot plus juste que phénomène, un mot qui vient directement dans la bouche de tout le monde instinctivement quand on cite le nom de Jaromir Jager, le mot « légende ». Une longévité de légende, des statistiques de légende et une personnalité de légende. A bientôt 50 ans, le 15 février prochain, Jaromir Jager vit là où il a grandi, à Kladno, en République tchèque et il est propriétaire du club de hockey de la ville. Mais quand je vous dis qu'il est propriétaire du club, en fait je ne vous dis pas tout, je ne vous dis même pas la meilleure, il est aussi joueur. Oui, à quasiment 50 ans, Jaromir Jager joue encore en extra l'élite du hockey tchèque. On ne peut pas parler de Jaromir Jäger euh, sans aborder des chiffres d'abord parce que le palmarès et les statistiques euh, du Tchèque sont exceptionnels. Il fait partie du club très fermé euh, Triple Or, c'est-à-dire ceux qui ont gagné la Coupe Stanley, les Jeux Olympiques et un championnat du monde. Ils sont 29 joueurs seulement et un entraîneur à avoir réalisé ce combo parfait. Il euh, y a Forsberg, le Suédois, Fetisov, le Russe, Crosby, le Canadien et Iris Lager qui est le seul autre Tchèque à avoir euh, fait cela. Et puis évidemment, en NHL, Jäger, c'est le deuxième meilleur pointeur de l'histoire derrière l'inaccessible Wayne Gretzky. Jäger, c'est 766 buts, 1921 points en 1733 matchs de saison régulière. Bon, d'accord, c'est loin des 2857 points de Gretzky, mais ça, c'est complètement surréaliste, c'est une autre histoire. Et puis, vous pouvez ajouter à, à Jäger euh, 201 points en 208 matchs de playoff, ce qui vous montre un rythme quand même extrêmement soutenu. Alors, au-delà des chiffres, pourquoi parler d'Yager Parce qu'il est unique, parce qu'il a vécu euh, mille vies, et que c'est un nom, si vous êtes intéressé même un tout petit peu au hockey sur glace, que vous avez forcément déjà entendu. D'abord, Yaromir Yager, c'est un physique. 1m89, 115 kg, une belle gueule, euh, des cheveux longs pour la plupart de sa carrière, et notamment une coupe mulet qui fait partie, il faut l'avouer, euh, de sa légende. Aller jeter un, un coup d'œil sur Internet aux meilleures actions de, de Jagger. Alors elle se ressemble beaucoup, surtout au début de sa carrière. Très souvent des exploits en solo où il élimine plusieurs joueurs avant d'aller marquer. Autant laisser euh, la parole à ceux qui ont joué contre Jagger et en l'occurrence Philippe boson l'entraîneur de l'équipe de France et joueur des Blues de Saint-Louis au début des années 90.
1: Bien évidemment, c'est un technicien repère, c'est pas pas forcément dans le patinage le plus rapide qu'il y avait, mais il arrivait à passer des joueurs grâce à son envergure, à sa technique individuelle. Il avait, il avait juste des mains incroyables, une, une vision de jeu et, et surtout une protection de puck qui était hallucinante. Pour, il servait très très bien de, de son gabarit, de, de, de son, son envergure pour, pour une protection de puck incroyable.
0: Une force de la nature, un joueur technique donc, mais aussi un mental pour réussir. Jäger est né en 1972, il a grandi à Kladno, donc au nord-ouest de la Tchécoslovaquie, à l'époque de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Alors lui, géographiquement, il est du côté communiste, mais pas du tout dans sa tête. D'ailleurs, son numéro 68, qu'il a porté toute sa carrière, fait référence au printemps de Prague de 1968, cette période où la Tchécoslovaquie a tenté de s'ouvrir, de se libérer du joug de l'URSS, avant que Moscou n'envoie ses troupes pour remettre une chape de plomb sur le pays. Yager, lui, il a compris jeune que le sport pouvait l'aider à sortir du bloc de l'Est. Et d'ailleurs, l'année où il est drafté, en 90, drafté, c'est quand il est choisi par un club de NHL, le mur de Berlin vient de tomber et Yager n'a pas besoin de fuir son pays, alors que beaucoup de Russes le faisaient, par exemple, avant, euh, avant lui, pour jouer en Amérique du Nord. Et à cette draft, il est choisi en cinquième position seulement. À peu près tous les recruteurs euh, connaissaient pourtant ce jeune joueur qui euh, avait commencé à patiner à trois ans a joué en élite tchécoslovaque à 15 ans et en équipe nationale à 17 ans. Mais la légende dit que Jagger, qui a 18 ans à ce moment-là, tente un coup de poker pour jouer avec Mario Lemieux à Pittsburgh, un autre nom mythique, hein, Lemieux évidemment. Et pour ça, il aurait fait croire euh, à tout le monde qu'il ne voulait pas jouer en Amérique du Nord. Alors résultat, euh, avant lui, les Nordiques, les Canucks, les Red Wings, les Flyers choisissent d'autres joueurs, Owen Nolan... Petre Nedved, un autre check d'ailleurs, uh, Kiss Primo, Mike Ritchie et les Penguins, assurés par Jäger lui-même qu'il viendrait jouer pour eux, le sélectionne. C'est le premier joueur européen à être drafté par Pittsburgh. Alors il ne faut pas croire que les euh, débuts sont faciles pour lui. Il ne parle pas un mot d'anglais, il est jeune, il est un peu déboussolé. Il ne fait pas un départ tonitruant, il faut l'avouer, en NHL. Mais les dirigeants de Pittsburgh réalisent un, un coup de maître en décembre 90, ils organisent un échange avec Calgary pour récupérer Yeri Erdina, un autre joueur tchèque expérimenté, lui, de 32 ans, et qui va ne euh, va pas beaucoup jouer, mais sa mission, c'est d'aider à l'intégration euh, de Jäger, euh, notamment en l'aidant dans les traductions avec les joueurs et l'entraîneur, et ça, ça va tout changer.
1: Le Yager que j'ai le plus aimé, c'est effectivement quand quand il était avec Pittsburgh. Euh, voilà, je je trouvais juste incroyable quand il était là-bas. Nous avec Saint-Louis, on ils pas dans la même conférence que nous, donc malheureusement on pouvait pas le jouer aussi souvent. C'était que deux fois par année. Et voilà, c'était juste incroyable de le voir jouer. Moi, j'ai adoré ces ces années à Pittsburgh. En plus, il était jeune, son look avec ses cheveux longs et tout, c'était. Pour moi, c'était là où, où je l'ai trouvé le, le meilleur.
0: Yaromir Jager se sent mieux et il devient donc une véritable attraction sur la glace. Il remporte dès sa première saison la Coupe Stanley contre Chicago, avec un but d'ailleurs mythique lors du premier match de la finale. Vous pouvez aller le voir aussi sur Internet, celui-là. Il efface deux défenseurs dans son style et puis le marque du revers. Mario Lemieux, en conférence de presse après le match, dira que c'est l'un des plus grands buts qu'il n'a jamais vu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un but peut-être un peu moins spectaculaire parce qu'on en a vu beaucoup dans ce style, mais il faut remettre dans le contexte quand même d'une finale de Coupe Stanley de la part d'un rookie de 19 ans. Rebelote la saison suivante, les Penguins conservent la Coupe Stanley et le duo le mieux Jagger émerveille les patinoires de NHL. Yager va jouer avec les Penguins jusqu'en 2001 et même s'il ne gagne pas d'autres euh, Coupes Stanley, il remporte les JO avec la République tchèque en 98 et il va devenir le, le visage de la NHL et on va vivre un peu comme une passation de pouvoir, je m'en souviens très très bien parce qu'à l'époque je travaillais pour la chaîne InfoSport et j'avais fait un sujet là-dessus, lors du dernier match de Wayne Gretzky en avril 99. les Rangers de Gretzky recevaient les Penguins et Pittsburgh... C'est imposé en prolongation de buts à un, au Madison Square Garden sur un but signé, Jaromir Jäger, évidemment, qui a envoyé donc, euh, Gretzky à la retraite, si on peut dire. Lors de ses 11 saisons avec Pittsburgh, Jager va empiler les points, plus de 1000 points, avec notamment un match à 3 buts et 4 passes décisives, ça c'est incroyable, en 99. Une saison à 149 points, notamment en 95-96. La partie suivante de sa carrière, Toujours spectaculaire, est un peu plus contrasté. En 2001, énorme transfert. Yaromir Jager part du côté de Washington pour un contrat record 77 millions de dollars sur 7 ans, c'était beaucoup à l'époque. Hein. Il ne restera pourtant que 3 ans avec des statistiques en baisse et pas de, de performance notable avec les Capitals qui vont décider de le transférer aux Rangers en 2004. Toutes ces années-là, euh, les années euh, Capitals, Rangers, en exagérant, on pourrait dé les décrire un petit peu comme les années mercenaires de Jaromir Jäger. Une immense star, très très bien payée, qui joue très bien, hein, mais qui ne parvient pas à propulser son équipe plus haut, même s'il fait par exemple une saison à 123 points avec les Rangers. Et puis, il y a les à côté Jäger a des soucis financiers, il perd de l'argent dans des paris, il a des problèmes avec le fisc américain. Bref, tout cela commence à peser, et en 2008, il décide de quitter la NHL pour aller jouer en Russie à l'avant-garde Omsk. Alors ce qui est intéressant avec Jager, c'est que quand il va revenir en NHL, trois ans plus tard, en 2011, c'est un peu un autre homme, un autre joueur. Il a 39 ans, c'est toujours une star, il n'a pas grand-chose à prouver, hein. il a ajouté en plus à son palmarès deux championnats du monde. Mais il a vécu surtout un événement qui l'a marqué en Russie, lors d'un match avec son club, il voit Alexei Sherepanov s'effondrer juste à côté de lui, en arrêt cardiaque. Le jeune joueur russe de 19 ans va succomber, et il est probable que ce drame va faire prendre du recul psychologique à Jagger. Il revient donc en 2011 pour la troisième et dernière partie, on pourrait dire, de sa carrière en NHL. Il va enchaîner plusieurs clubs, parfois pour des piges assez courtes, hein, Philadelphie, Dallas, New Jersey euh, notamment. et Même avec Boston, il va disputer une finale euh, de Coupe Stanley en 2013. On pourrait croire qu'il enchaîne les clubs comme ça, sans intérêt, sauf qu'en février 2015, il rejoint les, les Panthers de Floride. Et là, je trouve qu'on va assister à l'une des euh, périodes les plus intéressantes de Jagger à 44 ans. Il est par exemple le meilleur pointeur de son équipe avec 66 points et puis surtout, il prend un rôle important pour guider les jeunes Barkov, Huberdo, Ekblad. Il prend du plaisir, il donne du plaisir et ça se voit.
1: Pour être une légende, comme on dit, il faut, faut avant tout gagner et je pense que voilà, il a, il a gagné la, la Coupe Stanley, il a, il a gagné les, les Jeux Olympiques. Mais, mais moi, ce que je retiens de lui surtout, c'est, euh, voilà, c'est un vrai amoureux du hockey. Quoi. Il, il joue encore maintenant, alors qu'il aurait absolument pas besoin de jouer. On parle de financièrement parlant, il joue parce qu'il aime le jeu, quoi. Il aime ce sport, il adore le, ce jeu, et, et c'est ça qui est, qui est incroyable avec lui.
0: Et Jäger est même sélectionné au All-Star Game de 2016, qui ressemble presque à une cérémonie en son honneur. Pikes Soban va même se déguiser en Jaromir Jäger avec le, le maillot et la perruque hein, pour la, la fameuse Coupe Mulet et célébrer un, un but à la manière de Jäger, le, le fameux salut militaire, le Mile High Salute. Bref, il y a une sorte de, de Jäger mania dans la Ligue parce que tout le monde réalise que ce qu'il fait à son âge, c'est simplement exceptionnel, 44 ans à ce moment-là, et il n'y a pas que le plaisir pour y arriver et maintenir ce niveau. Chez Jäger, il y a autre chose, le travail. On l'a vu, hein, le Tchèque est une force de la nature, mais il a su s'entretenir physiquement. Dès 7 ans, il a relevé un défi que son père lui a lancé euh, pour obtenir des nouveaux patins, faire une centaine de squats. Et ça, il va garder ce sens de l'effort euh, toute sa carrière. La légende dit, mais c'est vrai que quotidiennement, il faisait 100 pompes et 1000 squats. L'histoire retient également euh, qu'il s'entraînait sur la glace avec des poids aux pieds ou sur le corps euh, pour corser les exercices, euh, qu'il faisait des footings parfois, même à 40 ans, à 3 heures euh, du matin... Et puis, l'anecdote la plus incroyable, mais véridique elle aussi, c'est qu'il avait les clés des patinoires d'entraînement, des clubs pour lesquels il jouait en NHL, pour aller quand il voulait, et plutôt de préférence d'ailleurs le soir ou la nuit, s'entraîner tout seul pour maintenir son niveau et sa condition physique. Ça force le respect pour tout le monde.
1: Vous savez, dans la carrière, pendant un moment, vous avez le talent et le talent quand vous êtes jeune peut suffire mais, mais plus vous avancez dans l'âge et plus après ça ça suffit pas parce que en plus le jeu lui il a vécu le, le changement aussi de de jeu hein, c'est-à-dire que maintenant c'est devenu beaucoup plus rapide, plus physique et ainsi de suite. Il a folie qu'il s'adapte à ça et et on voit bien que quand on vieillit, on est obligé de de passer par ces efforts-là. Hein.
0: Après une dernière courte pige à Calgary, où il se blesse d'ailleurs, Jagger quitte définitivement la NHL fin 2018, après y avoir joué quand même 24 saisons au total. Le rideau se baisse sur la NHL, mais le spectacle continue lui, puisqu'aujourd'hui donc joue à Cladno où il est retourné en 2018. C'est son club formateur, il est régulièrement revenu y jouer, notamment lorsqu'il y avait les, des périodes de grève en NHL. Et c'est le club dont il est propriétaire depuis qu'il a racheté les parts de son père en 2011. Comment ça se passe alors En ce moment, C'est pas facile. Hein. Euh, il est encore, malgré tout à 50 ans, deuxième meilleur pointeur de son équipe. C'est assez incroyable. Mais euh, les chevaliers de Cladno sont avant-derniers du classement. Ils luttent euh, pour ne pas descendre. Yager sait que le club est quand même en difficulté, que le club a besoin de son nom, de son image pour attirer les sponsors. Et il l'avoue, il en fait une affaire personnelle. Tant que son père est encore en vie, il ne lâchera pas le club. Et il suit encore la NHL à distance puisqu'il a quelques jours, il a redonné vie à son compte Twitter en postant un message de Noël où il défie avec sourire Alexander Ovechkin, le russe qui est à quelques encablures maintenant, seulement de ses 766 buts en NHL. Une légende parle à une autre légende. Voilà donc pour l'histoire hors du commun de Jaromir Jagger. Et la question que l'on se pose forcément aujourd'hui, c'est à 50 ans, derrière quoi patine Jaromir Jagger L'argent, non, il en a accumulé largement assez et probablement qu'aujourd'hui il en gagne moins qu'avant. Le plaisir de jouer, probablement un petit peu, mais enfin à 50 ans les sensations doivent être bien différentes d'avant, les adversaires sont plus jeunes, plus techniques, plus rapides, il lutte pour éviter la relégation de son club, c'est pas les conditions idéales. La gloire, il la connaît déjà, mais c'est bien possible qu'il se soit fixé euh, un défi, dépasser Gordy Howe, qui euh, a joué professionnel jusqu'à l'âge de 52 ans. En fait, je crois surtout que Yaromir Jager patine derrière le temps qui passe, derrière la peur d'arrêter, la peur du vide. Il a fait du hockey toute sa vie, alors il repousse le plus possible cette autre vie qu'il attend, mais qui est un mystère pour lui. Et en attendant qu'ils prenne cette décision, la légende, elle, continue de s'écrire à coups de patin, sur la glace et sous nos yeux.